0: Olá família, bom dia, <risos> bom dia, bom domingo, uma semana de primeira não começa na segunda, grande privilégio a gente poder estar aqui, os irmãos estão aí ligados, né? a gente está aqui com o horário um pouco modificado hoje, mas ainda nem tempo de começar bem nossa semana, e ontem um dia assim intenso, estou aqui um pouco rouco, e um dia muito intenso mesmo, tivemos aí é, é, um tempo assim, né, 12 horas ininterruptas juntos lá, compartilhando, repartindo, um tempo maravilhoso, edificação, fortalecimento, forte abraço aí, Almir e Samira já estão em Brasília lá, inaugurando um novo espaço lá da congregação, é, Águas Claras, muito bom o tempo com vocês aqui, Almir e Samira, privilégio, né, todos os irmãos e irmãs aí que estão ligados com a gente, e família aí da Obra Prima, Guilherme, abração para todos aí. Né? Então, muito bom, muito bom, pessoal aí lá dos Estados Unidos, região de Miami, região lá de Nova York, vamos ter um tempo lá, se Deus quiser, essa semana aí, Quinta-feira nós estamos embarcando para estar com os irmãos lá por dez dias. Gesiel, alegria, alegria assim, hum. renovada de estar com você. e Então assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo, tá bom? Grande privilégio. Amados, a gente está transbordando mesmo assim de, de ter é, realizado aí o primeiro encontro presencial, mesa preparada aqui em Floripa, a igreja de Floripa, nos recebendo e nos acolhendo de maneira assim, tão maravilhosa, tão honrosa, muito bom, tempo mesmo, muito especial, tá bom? Queria ter uma palavra de oração e colocar mesmo assim nossos corações, seja um abração para todo mundo aí, viu? E você tá aí fora também, né, visitando a família, então que... Que o Senhor renove e viu, graça, força aí na sua vida, tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, fidelidade, misericórdia, bendito seja o teu nome. Gratidão por tudo que o Senhor colocou na mesa ontem para nós, como família, encontro de irmãos e irmãs, força transformação, entendimento, renovação, esperança, graça, favor, ânimo. Deus de misericórdia, quanta, quanta virtude o Senhor infundiu, soprou, comunicou, transmitiu nas nossas vidas, através uns dos outros, cada testemunho, cada palavra. O Deus, cada amém pronunciado para cada sim declarado, o Deus, gratidão. Bendito seja o Teu nome, é com alegria que nós entramos na Tua presença para discernir princípios, ó Deus, que, que vão balizando, vão fundamentando, vão orientando a nossa caminhada com o Senhor, que seja uma semana começada com revelação. Nós entramos na Tua presença com em busca de revelação, Senhor, para que a nossa semana seja orientada segundo a Tua palavra, segundo, a Deus, o sopro, o vento do Teu Espírito do no poderoso nome de Cristo, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, um princípio aqui, para essa semana, a luz do que está lá em Mateus capítulo 25. É uma parábola muito conhecida, né? e, é, apesar de ser registrada é, apenas no Evangelho de Mateus, mas é um texto bastante conhecido e a partir desse texto, dessa parábola, a gente quer discernir princípios né? São esses princípios, esses pilares, essas colunas que estão é, enraizadas, fundadas no amor do Pai. Então o amor do Pai se revela numa multiforme graça. Então esse amor vai ganhando materialidade. O amor vai ganhando visibilidade através dessas colunas de graça que vão nos educando. A graça nos ensina a viver. Então, a graça é a forma como o amor se apresenta nos ensinando. Então, a graça é a pedagogia do amor. Através da graça nós vamos vivendo os processos para que o amor se revele através de nós. Então, esses processos, esses princípios, essas colunas, essas referências, esses sinais da graça operante em nós vai colocando referências objetivas, marcos é, que, que delimitam, que orientam o nosso caminho. Amém? Para que nós possamos alcançar o nosso propósito. Então, quando a gente fala dos princípios aqui, é aquilo que vai orientando o nosso caminho para que a gente possa alcançar o propósito que é a manifestação do reino de Deus, que é a manifestação da glória de Deus na Terra. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que pegando as suas lâmpadas saíram para encontrar-se com o novo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes... Além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, e saíam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram as prudentes. Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque vocês não vão, é, porque vão faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes. Dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o novo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigim porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Queria compartilhar com vocês hoje sobre uh, esse princípio aqui que a gente uh, disser aqui, que é o princípio da pontualidade e da prudência. Então, amados, é, a pontualidade está à hora, nos compromissos assumidos, na agenda de Deus para a nossa vida, é nossa é, obrigação. Mas estar preparado para qualquer eventualidade que exceda a nossa obrigação é sabedoria. E muitas vezes a gente tem se limitado a cumprir obrigações. Então nós temos a pontualidade da obrigação e não a pontualidade da sabedoria. Não seja pontual no limite das suas obrigações, mas seja pontual no limite da sua sabedoria, da sua sensibilidade. Então, hoje, muitas vezes, as pessoas são sinceramente pontuais nas suas obrigações, mas se desapontam, se frustram com os processos, porque não estão preparadas para viver aquilo que vai além das suas obrigações. Se amarguram, se ressentem, é, é, improvisam. Deus é pontual. Ele nunca chega atrasado mas ele pode demorar um pouco mais do que nós pensávamos que ele demoraria. Então, a pontualidade de Deus é com a nossa transformação e não com a satisfação das nossas expectativas. Deus estará sempre a tempo e hora na agenda que ele estabeleceu para nos fazer chegar ao propósito que ele determinou. Essa é a pontualidade de Deus. Então, se Deus quiser estender ou encurtar tempo e distância nesse processo, você pode ter certeza que Deus está sendo absolutamente pontual naquilo que é o propósito dele em nos conduzir à perfeição. Então, há um compromisso de Deus de nos aperfeiçoar. Há um compromisso de Deus de nos tornar exatamente a expressão daquilo que ele nos gerou para ser. Essa é a pontualidade de Deus. A pontualidade de Deus não é satisfazer nossas expectativas e muito menos contemplar a nossa, o nosso senso de direito a partir das nossas obrigações. Então, Deus não tem a obrigação de chegar na hora que a gente espera, mas Deus tem o compromisso de comparecer exatamente a hora que vai trabalhar em nós os processos de conhecimento e de sabedoria. Então, há uma pontualidade de Deus em demorar. Assim como deve haver uma pontualidade na nossa vida, de saber esperar. Então, Deus tem uma agenda conosco, de tempo e hora. Mas o compromisso de Deus conosco é gerar em nós e desenvolver em nós virtudes que as obrigações, o cumprimento das obrigações não vai desenvolver. Então, não se iluda não se iluda, ninguém vai conhecer perfeitamente o Senhor se continuar é, é, se contentando ao limite das suas obrigações. Se você achar que é uma pessoa excelente simplesmente porque a sua pontualidade é a pontualidade das obrigações, você será frustrado nos processos de Deus. Então, associe a sua pontualidade obrigatória o incremento da sua pontualidade de sabedoria. Então, seja um pontual sábio e não um pontual legal, obrigatório. Se a nossa relação com Deus não exceder o nosso entendimento se a gente não aceitar ser dilatado, expandido, esticado, induzido, forçado nos processos de Deus, se você não estiver preparado para ser surpreendido nas suas expectativas, se você não estiver preparado para exceder as suas obrigações, então você jamais vai conhecer o verdadeiro propósito de Deus na sua vida amém então Deus é pontual ele nunca se atrasa mas pode dizer uma coisa quase sempre você tem a sensação de que ele está demorando o fato de Deus demorar não quer dizer que ele esteja atrasado não saber esperar por aquilo que aparentemente está demorando, não quer dizer que Deus atrasou, só quer dizer que a gente foi apressado. Vou repetir. Dentro do processo de transformação daquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida, não estar preparado para aquilo que parece demorado, não quer dizer que Deus esteja atrasado quer dizer que nós fomos apressados. Então não tenha a exatidão da pontualidade dos apressados, mas tenha a exatidão da pontualidade dos que sabem esperar a demora. Você está sabiamente trabalhando a pontualidade daquilo que pode demorar, ou você está se contentando apressadamente em se contentar a pontualidade dos apressados, dos que chegam à hora, mas de maneira tão apressada que não sabe esperar o que pode ir além das nossas expectativas e das nossas prerrogativas. Então, em nome de Cristo Jesus, que essa seja uma semana, mesmo assim, de transformação, de virtude, em que o Espírito de Deus trabalha em nós pontualidade, mais sabedoria, prudência. A pontualidade só é verdadeiramente pontualidade quando ela expressa, quando ela traduz, quando ela manifesta nossa sabedoria, quando ela revela as virtudes que foram incorporadas e que dão sustentação a essa pontualidade. Caso contrário, a nossa aparente pontualidade só quer falar da nossa prece, da nossa impaciência. Eu conheço pessoas que são exatas na sua pontualidade e não porque eles são sábios, é porque eles são apressados e acham que não tem tempo a perder. Quem acha que não tem tempo para perder é porque não sabe ter tempo para investir. Não existe tempo perdido quando esse tempo é investido no desenvolvimento, nas relações, na consolidação das virtudes de Deus na nossa vida. Aquelas mulheres não eram pontuais. Elas eram ansiosas. Pontuais é aquelas são aquelas que chegam à hora, mas estão preparadas para a demora. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E às vezes a gente pensa que Deus está trabalhando isso para ter o benefício de poder chegar à hora que Ele quer. Deus nunca faz nada, amados, para resolver uma carência dEle. Uma limitação. Deus não está fazendo isso para dizer que ele, sendo Deus e poderoso, ele chega a hora que ele quer. Nada disso. Deus está fazendo isso para comunicar a nós as virtudes. Porque se Deus tivesse a pontualidade das obrigações, nós tínhamos que ficar de fora. Porque quem está demorando não somos nós, não é ele. Quem está demorando não é ele, somos nós. Amém. E, e também Deus demora para poder nos livrar da nossa ansiedade. É como se essas dez noivas, na verdade, fossem expressões distintas da mesma pessoa. Então, muitas vezes, a demora é para nos livrar das nossas ansiedades. Para que a parte prudente e sábia da nossa vida esteja pronta. Então, Deus não estava atrasado, Ele só estava estendendo o processo para que essa pessoa composta de pressa e conhecimento se livre da pressa e fique com o conhecimento. Amém? Em nome de Cristo Jesus, <risos> Até amanhã, se Deus quiser, hoje nós vamos estar ali com os irmãos da F. Hope, agora de manhã às 10 horas, então quem estiver por perto aqui em Floripa ainda dá tempo de você é, estar conosco ali, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser, na nossa mesa preparada. Forte abraço.